0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. La capacidad de Dios en y por medio de nosotros. Es como Dios tiene poder en nosotros y por medio de nosotros de anunciar su realidad en el mundo. A Dios no le pueden ver las personas, pero pueden ver a su iglesia, a su cuerpo, a usted. Como se da cuenta, representa esto una enorme responsabilidad. Él decidió que su iglesia fuera el instrumento suyo aquí en la tierra para mostrar su gloria a los seres humanos y convertirlos a su santo reino, rescatándolos del mundo de las tinieblas y de la oscuridad en la que Satanás los había mantenido por mucho tiempo, para poder comprender lo maravilloso que resulta ser que Dios obre en su iglesia y por medio de su iglesia aquí en el planeta Tierra siguiendo la secuencia de la serie llegamos a la tercera parte y final la serie se llama la capacidad de Dios en y por medio de nosotros y esta tercera parte se llama lo que Dios puede hacer por medio de nosotros impresionante casi increíble que Dios quiere hacer algo por medio suyo y mío eso impresiona sí, pero es la verdad Dios quiere hacer que el mundo conozca de él por medio de hombres que él ha redimido, que él ha convertido, que él ha cambiado. Dios quiere mostrarle al mundo que toda necesidad que el mundo tiene, realmente a través de aquellos que somos llamados su cuerpo, su iglesia, podemos llevar a cabo su plan. Lo que Dios quiere que nosotros seamos para gloria de Él él. Así ha sido siempre. Él dispuso que sus criaturas, sus hijos escogidos y redimidos pudiesen dar testimonio de su preciosa realidad. La Biblia no habla de que ángeles o arcángeles sean lo que Dios decidió para revelárseles él a los hombres. Las citas de ángeles que están en la Biblia casi siempre son para fortalecer a un creyente. Como está escrito en la palabra, son espíritus ministradores que vienen a favor del creyente para ayudarlo, para fortalecerlo. Pero no es la obra de los ángeles mostrar la gloria del reino de los cielos, porque ellos son ángeles. La gloria del reino de los cielos la muestran los hombres. Déjeme mostrarle un versículo de los ángeles en Hebreos 1.14. Oiga lo que dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores? enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Está hablando de usted, está hablando de mí, para que seamos fortalecidos por el poder de su gracia a través del ángel que viene en nuestro auxilio, que está a la par nuestra y nos bendice. Pero el ángel no va a hablar por usted. El ángel no va a hablar por mí. El ángel necesita que usted lo haga. Así es que el primer punto de cómo Dios quiere usar su vida está en esta expresión. Él es poderoso para revelarse por medio de nosotros. Hermano querido, él desea revelarse a los demás por medio de nosotros. Esas son palabras profundas, pero alguien puede imaginar algo como esto. Entonces voy a volverme un hacedor de milagros. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que habrán dones que el Espíritu Santo dará a los hombres. Entre ellos, uno puede ser el hacer milagros. Pero el otro es el don del amor. ¿Amor? Sí. Dios se revela a los hombres cuando usted aprende a amar de la manera inusitada que el hombre jamás esperó que alguien amara. Otra forma es que el Espíritu Santo dice que puede darle un don a usted de benignidad y de bondad, de todo lo que sea, atender, cuidar la necesidad que otro tiene, ministrarle y ayudarle y fortalecerle, y el Espíritu Santo lo está usando. Así es que no se trata de poder, se trata de la sensibilidad que Dios puso en el corazón porque él es altamente bueno y misericordioso para que usted revele a Dios en usted. Mire lo que le pasó a Pablo en Gálatas capítulo 1 y versículo 15 al 16. Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Note que la revelación indicó que Él predicó a los gentiles la realidad del reino de los cielos. ¿Quién más puede predicar la realidad que hay un reino celestial en medio de una tierra llena de oscuridad, de un mundo lleno de maldad, sino aquel que revela a través del Evangelio que hay un reino donde Dios traslada de oscuridad a luz a la gente necesitada. Eso es una revelación. Para el apóstol Pablo estaba muy claro que él había sido escogido para revelar, para dar a conocer a Jesucristo morando en él. Pero usted puede preguntarse, pastor, pero ¿qué va a ser de mí? permítame mostrarles Juan 15, 16. no me elegisteis vosotros a mí, dice Jesucristo, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis, y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ninguno fue bendecido al ser cristiano porque tuvo la inteligencia de buscar en Cristo la salvación de sus pecados y la vida eterna, ninguno. Todos fuimos conducidos por el Espíritu Santo que nos redargulló para recibir de Cristo la salvación y el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que pasó. En su elección. Él decidió que llevaríamos frutos y el mayor de todos es usted mismo. El mayor fruto es usted. Déjeme ponerle un ejemplo personal y espero recordarle a usted su propio ejemplo cuando cuente esta historia. El día 27 de mayo de 1983, a eso de las 8 de la noche, Él me perdonó mis pecados, Él Entró a mi corazón, él me hizo una nueva criatura, yo no fui el mismo. Cuando subí al carro después de haber pasado por un proceso de llanto, de arrepentimiento y de llenura de su gracia infinita, alguien que estaba a la par mía, que me había conducido a la iglesia, mirándome como bebió, me, me dijo, Fernando, ¿qué vas a hacer con la orden Rosacruz? Yo era consejero de los Rosacruces. Fernando, ¿qué vas a hacer con la masonería? Yo era a grado 32 de la masonería. Fernando, ¿qué vas a hacer con los yogas? Yo había fundado el Satyananda Ashram de Guatemala. Fernando, ¿qué vas a hacer con la meditación trascendental? Yo había participado con el curso de los Siddhis de Maharishi Mahesh Yogi. Y sentado en el carro, oyéndolo a él preguntarme... Aquel que había entrado a mi corazón, que me había transformado, que me había iluminado, que me había mostrado que sólo en él hay perdón de pecados, salvación y vida eterna y que lo demás es un engaño temporal para que el hombre no trate de llegar a lo único que es capaz de perdonarnos y es Jesucristo. Me hizo decirle, no me importa lo que pase con todo aquello, lo único que yo te aseguro es que no quiero que Jesucristo deje de ser en mí lo que ya es para el resto de toda mi vida. Le he contado brevemente mi experiencia del nuevo nacimiento, porque usted tiene que haber vivido algo parecido, algo de otra manera. Quizás sus amigos le dijeron, ¿y por qué ya no tomas? ¿Y por qué ya no hablas chistes o malas palabras? ¿Y por qué ya no haces lo que antes hacías? ¿Y por qué rompiste con aquella relación que no era más que adúltera? ¿Por qué? Porque Cristo entró a mi corazón. Él cambia. Él transforma. Entonces, el reino de los cielos se abre cuando los hombres que están esclavizados, como yo estaba esclavizado en delitos y pecados, de pronto somos libres. Y comenzamos a revelar a un Dios verdadero, a un Dios que cambia, a un Dios que transforma, a un Dios que hace un nuevo hombre, como dice la escritura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son ellas nuevas. Revelar. Ya vio, usted revela a Cristo en usted, por eso Dios por medio suyo puede mostrarle a sus compañeros, a sus vecinos, a sus familiares lo que les mostró. Y algunos de ustedes, incluyéndome a mí, tuvimos rechazo. No nos entendieron. Te volviste evangélico. Te volviste protestante. Dejaste tu religión tradicional y palabras parecidas. Porque no entienden que no se trata de un cambio de religión sino de encontrar la verdadera relación y comunión con el verdadero y único Dios. Les doy esta idea porque lo primero que Pablo hizo, siendo aquel fariseo, perseguidor de cristianos, fue dar testimonio de que Dios lo había llamado a revelar a Cristo en él. Y fue perseguido, y fue azotado, y fue encarcelado, y finalmente fue muerto. Él mostró un cambio. Y el testimonio que tenemos aquí, en la escritura, nos enseña el valor de su vida, el valor suyo. Hermanos amados, si su Hijo Jesucristo ha sido revelado en nosotros, es para que pueda ser revelado por medio de nosotros. Usted no fue el mismo. Usted cambió alguien entró a su corazón y se llama Cristo. Algo entró a su corazón y usted de pronto sintió que estaba lleno de algo diferente a todo lo que había experimentado. Su presencia, que es luz en usted, se manifestó quitándole la oscuridad. Hermanos lindos, la luz divina, su luz, la única luz que Dios pudo darle a los hombres, la dio a usted y él es la luz del mundo y usted se convirtió en la luz del mundo es para que otros pudieran verlo a él en usted y usted glorificara a dios por su propia vida voy a mostrárselo jesús lo dijo mateo 5 14 al 16 vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte Es obvio que Jesucristo quiere que usted alumbre. Es obvio que Él quiere que usted maestre por las obras lindas que pueda ver, que pueda llevar a cabo en su nombre y bajo su dirección, que Él es real, que Él es verdadero. A Él le está usted anunciando cuando se comporta así. Los cristianos somos llamados por Jesucristo la sal de la tierra. ¿Saben ustedes que antes de la refrigeradora, antes del congelador, la forma en que la carne, la carne que alimenta nuestros cuerpos cuando la comemos, se preservaba era a través de ponerle sal. La sal preservaba la carne, o sea, en la comida. Y Jesús dijo un día que nosotros éramos la sal de la tierra. Si la sal de la tierra que somos nosotros, actúa, entonces la tierra no se corrompe. Pero usted mira una tierra corrompiéndose y corrompiéndose y corrompiéndose y sabe que lo único que la puede detener, al menos a aquellos que puedan salvarse para reconocer que necesitan el perdón de sus pecados y la vida eterna, es usted. Usted es la sal de la tierra. Jesús lo dijo. Mire Mateo 5.13 vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desmaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si nosotros no damos el efecto de evitar tanta pecaminosidad, tanta maldad, sino que nos vamos adaptando y familiarizando con el mundo, en vez de pelear por la verdad, de enseñar la verdad, de en amor mostrar la realidad de Cristo, simplemente no estamos haciendo el papel que Él nos encomendó para que por medio de nosotros el mundo conociera de Dios. Los cristianos no maldicen, los cristianos no critican, los cristianos no están ebrios, los cristianos no mienten, los cristianos no roban, los cristianos no critican, los cristianos no fornican, los cristianos aman, los cristianos bendicen, los cristianos oran, esos son los que revelan a Dios. Cuando uno está lleno de Dios es santificado por él. Oigan la oración de Jesús en el aposento alto antes de que fuera entregado en Juan 17:21 al 23. para que todos sean uno como tú padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos, uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Cuando un cristiano murmura de su hermano, cuando un siervo de mi Señor y ayúdanos, Padre Santo, a evitar semejante cosa, desdice de otro siervo, está negando lo que Dios pidió a través de Cristo, que fuéramos uno, para que el mundo conociera que somos verdaderamente sus discípulos. Pero si criticamos, murmuramos, señalamos, acusamos, ¿Dónde está el testimonio de lo que él dijo que fuéramos para que el mundo creyera que nosotros somos uno con Dios, uno con Cristo, uno con el Espíritu Santo? ¿O debemos permitir que eso pase? Y otra cosa que es muy preocupante para un siervo y para una sierva como usted y como yo. Es tanta gente que se llama cristiana, pero que no da testimonio de Cristo. No es nada nuevo. Desde los tiempos del apóstol Pablo hasta el siglo XXI, hay gente que se va a la moda. Si el presidente es cristiano, él también es cristiano. No es eso lo que Dios dice. Si alguien famoso se vuelve cristiano, la moda es que el otro se vuelva cristiano. No es cosa de modas. Y por eso hay tantas personas que no entienden que el cristianismo no es una religión, no es una Biblia bajo el brazo, no es asistir a un culto el domingo. Es una relación directa y de comunión con Dios. Y viven una vida completamente apartada de Dios. Voy a probarles algo muy doloroso para mí y para cualquiera que sea un verdadero cristiano. Miren lo que dijo el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, en Primera de Corintios capítulo 5 y versículos 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Déjenme explicarles ese pasaje antes de que pasemos al anterior. El mundo está lleno de ladrones, lleno de idólatras, lleno de avaros. El mundo está lleno de esta gente y, por cierto, de fornicarios. Entonces dice Pablo, no les digo que no se junten con esos del mundo que practican eso. No podrían vivir en el mundo, porque el mundo está lleno de gente que peca constantemente. No se trata de eso, dice Pablo. Solamente se trata de lo que ahora les diré. Y vean lo que sigue en el versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera, fuera de la iglesia. No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Estas palabras, mis hermanos lindos, algunas personas las exageran diciendo, ¡Ay, pero pobrecito el hermano que está pecando! ¡Pobrecito! Y por lo tanto, creemos que lo que dijo Pablo, lleno del Espíritu Santo, no es verdad. Ni es hermano, ni es cristiano, para que esté haciendo lo que está haciendo. Él necesita arrepentimiento de pecados. Él necesita convencimiento de pecado a través del Espíritu Santo para que se arrepienta. Pero si yo me junto con un fornicario, con un adúltero, con un borracho, con un ladrón, con un avaro que todo es codicia, dinero y dinero, con un estafador, y me le dice hermano y hermanito lindo, ¿será que eso es hermano? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pero el mundo, el engaño de Satanás, terrible, es, ¡ay, pobrecitos, déjenlos, pobrecitos! Mientras que Dios dice, no creáis que son hermanos vuestros. ¡Qué fuerte! Pero es que estamos viendo que Dios quiere dar testimonio por medio de usted. ¿Y qué testimonio da alguien si aún está en la carne y en el pecado? Ninguno. Hermanos lindos, tenemos que aprender a orar por ellos, necesitan a Cristo, debemos de llamarlos por aparte, redarguirlos, advertirles que van al infierno, que no son creyentes. Mi carne todavía quiere pecar, ahí está mi vieja naturaleza, pero el Espíritu Santo en mí da testimonio y me impide hacer lo que mi carne quiere. Está escrito en la Biblia. Vemos por qué el mundo se confunde. Para ser como ese cristiano es, mejor me quedo como soy. ¿Saben ustedes que Mahatma Gandhi, el gran hombre de la India, el famoso Mahatma Gandhi, dijo, estuve a punto de volverme cristiano por las enseñanzas que Cristo dio, pero no voy a hacerme cristiano por el testimonio de los cristianos. Y no se convirtió. Mahatma Gandhi está en el infierno. Solo Jesucristo lleva al Padre. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por causa del testimonio de algunos creyentes, Él no se convirtió. Y no es lo que pasa en el mundo. Es lo que pasa en el mundo. Hermanos lindos, como vemos, hemos abaratado la cristiandad. Le hemos hecho una religión. Le hemos hecho algo sutil, fácil, práctico. No seas fanático, como se jactan los jóvenes. Yo soy cristiano, pero no fanático. Hijito, no se trata de eso. Se trata de vivir una vida genuinamente en el Señor. De eso se trata. Solo así el mundo reconocerá y sabrá, le será revelado que nosotros somos sus discípulos Miren lo que dijo Jesucristo en Juan trece treinta y cuatro al treinta y cinco un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros iglesia linda usted sabe que el diablo puede imitar la unción se sorprende el diablo es un ángel de luz muy poderoso él puede imitar la unción pero saben que no puede imitar el diablo el amor no puede el diablo no es capaz de imitar el amor y Jesucristo dijo si el mundo va a saber de ustedes que sepan de esta manera que se amen porque es un mandamiento el que les doy Ámense de tal manera como yo los he amado. Y si se aman así, el mundo sabrá que ustedes realmente me aman. El amor es poderoso. Dios es amor. Si amamos, estamos llenos de Dios. Lo que más necesita el mundo es amar y ser amados. Tener interés en los demás. Amarlos y usted revela a Dios cuando ama Qué impresionante pareciera que el amor es tan importante y a veces nos cuesta tanto darlo primera de Juan 4 16 y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Medite un momento lo que está leyendo. Dice la Biblia, el Espíritu Santo usando a Juan. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. El orgullo nos impide amar. El egoísmo nos impide amar. Los pensamientos inadecuados nos impiden amar. Y Dios dice, si tan solo amas, te llenaré de mí. Ama. Y te voy a llenar del mismo yo que soy, el que soy. El que ama está lleno de Dios, dice la Palabra. Y este es un tesoro sublime. Dios mismo quiere revelarse en nosotros a través de un don maravilloso como es el amor. Y está puesto en vasos de barro, en usted y en mí, en nuestros cuerpos. Sí, tal vez imperfectos, sí de barro, pero allí es donde Dios quiso morar, en usted y en mí. Mire 2 de Corintios capítulo cuatro y versículos 7 al 11 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, en nuestra carne mortal. No dice Dios que nos va a quitar, hermanos queridos, nada de los problemas de la vida, sino que vamos a enfrentarlos con Él. Y en el versículo 12 de esa porción, hay algo extraordinario. Oigan lo que dice. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, Dios. no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y el 12 dice así. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Dios Permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si usted ama, está mostrando a Dios a través suyo. Eso significa el texto: Quiero una prueba de que Dios existe. Amén. Amén. Quiere una prueba de que el enemigo en nuestras almas es real. No ames por esto. No ames por aquello. No ames por otro. No ames. Él no quiere. Si en este mundo hubiera amor, este mundo sería un paraíso. Porque Dios es amor. Dios quiere usar su vida. Y lo que le pide es tan sencillo atrévase a amar. Alguien me ha preguntado, pastor y cómo hago para amar, amando. ame. No importa que lo rechacen, eso no tiene importancia. Lo importante es que usted ame. ¿Sabe por qué? Porque el primer punto de esta tercera parte es que es por medio de usted que Dios quiere mostrarse al mundo. Y ese don, no me diga nadie que no lo tiene. Lo tiene. El don del amor. Lo que le falta es practicarlo. Si acaso le falta practicarlo. Primera de Pedro 2.9. Mire lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Anuncia a Jesucristo, anúncialo, Él es poderoso para revelarse en nosotros, y si anunciamos sus virtudes, amémonos como Él nos amó. Si aún no han nacido de nuevo, haré una oración de fe, hombre y mujer, para que la repita conmigo. Hoy es su oportunidad de ser libre, su oportunidad de irse fuera del dominio de la potestad de Satanás de la oscuridad de las tinieblas y ser trasladado a la luz a la luz admirable de Cristo Jesús repite esta oración conmigo Dios verdadero y verdadero y único te necesito hoy comprendo que soy pecador y que necesito a un salvador y abro mis labios para confesar a Jesús como mi único y suficiente Salvador, porque solo Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario y murió para que yo hoy fuera salvo, perdonado de todos mis pecados, porque mis pecados cayeron sobre Él. Hoy lo declaro. Salvador de mi vida, sustituto bendito para que sea libre, salvo por la eternidad. Y reconozco que al tercer día después de haber muerto, Jesús resucitó y se levantó y está vivo y es Dios, Jesús. Entra mi corazón por tu Espíritu Santo He sido lavado y limpiado por tu sangre en la cruz del Calvario Entra Señor Hazme templo vivo de tu Santo Espíritu Hazme un templo vivo de tu gran amor Y hoy declaro que soy cristiano nacido de nuevo por la obra de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual, contáctenos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Radio Exclusiva GT. No duden en suscribirse a nuestro podcast para más contenido que edificará su alma.